0: chères auditorices, bienvenue dans Étage 5, le podcast qui vous emmène dans la vie de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Étage 5, c'est des échanges avec des chercheuses, avec des partenaires de recherche, des étudiantes et des étudiants, des invités, en bref, celles et ceux qui font les sciences sociales d'aujourd'hui et de demain. Allez, on monte au cinquième étage, bonne écoute vous allez écouter Entrevue, la série tâches 5 qui fait dialoguer et échanger des interlocutrices sur des sujets au cœur des sciences sociales. Aux amateuristes de débats scientifiques, bonne écoute Bonsoir à tout le monde, bienvenue donc dans ce podcast. Je m'appelle Chloé, mes pronoms sont il, elle, y'elle, et je suis accompagnée de
1: Léa, dont les pronoms sont elle, accord féminin. Et Fiona, on peut te demander également de nous spécifier tes pronoms pour la suite de l'entretien
2: Oui, j'utilise le pronom IEL, L-E à la fin. Et puis au niveau des accords, plutôt alternés euh, ou neutres le plus possible.
1: La personne que vous venez d'entendre, c'est Fiona Bourdon. C'est avec elle que nous nous entretiendrons aujourd'hui. Fiona a 38 ans et elle a débuté son parcours académique avec des études en soins infirmiers en France, a travaillé suite à cela aux urgences puis en psychiatrie pour ensuite intégrer le service de médecine légale où il a œuvré auprès de victimes de violences. À ce jour, il a opéré un tournant dans son parcours professionnel et académique puisqu'il a intégré le centre sexopraxis à Lausanne depuis maintenant deux ans, simultanément à des études de sexologie ainsi que de psychotraumatologie. En parallèle, Fiona est également artiste et performeur. Mais alors sexopraxis, c'est quoi Sexopraxis, c'est un centre de prévention et d'information
0: pour tout ce qui touche aux sexualités, aux couples ainsi qu'à la périnatalité. De manière générale, Sexopraxis défend une idéologie féministe, sexe positive et inclusive. La création du centre vise à amener la sexothérapie en dehors du stigmate ainsi que des normes sexologiques actuelles. En effet, le centre met l'accent sur des formes d'expertise et de connaissances dans le domaine de la sexualité qui ne sont pas issues d'un processus qu'on pourrait qualifier de classique. Sexopraxis cherche notamment à valoriser les travailleuses du sexe comme étant des professionnels de la sexualité. Mais laissons Fiona nous en dire un peu plus sur son intégration à Sexopraxis.
2: Ouais, alors c'est très drôle, Euh, donc j'ai rejoint le centre il y a plus de deux ans maintenant. À travers ma pratique artistique, j'ai été amenée à tourner sur sur du porn. et du coup, euh, j'ai rencontré une personne qui travaillait à la Sexopraxis, qui est TDS, et qui m'a dit Mais c'est incroyable ton parcours euh, en tant que thérapeute, euh, en tant que soignant. Euh, tu devrais rencontrer les personnes de Sexopraxis euh, pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire ensemble. J'ai pris contact effectivement, et puis euh, Zoé, qui est donc que, la boss de Sexopraxis, m'a dit Mais. Euh, ton parcours est incroyable, Euh, il faut que tu viennes travailler en tant que sexologue. Et puis au début, euh, ben, j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur, mais finalement, j'ai quand même un un background professionnel, et puis personnel aussi, qui me permettait euh, d'avoir, en tout cas de pouvoir accueillir certains types euh, de de plaintes sexuelles, pas tout évidemment, parce que je n'avais pas fini ma formation, mais en tout cas... Tout ce qui concerne la traumatologie, la psychotrauma, puisque j'ai fait 6 ans auprès des victimes de violence, donc c'est quelque chose que je connaissais pas mal. Petite parenthèse
0: avant de plonger dans le vif du sujet. Précisons que ce podcast s'inscrit dans la perspective sciences, médecine et société, propre au cours du même nom, enseigné au sein de l'université de Lausanne par Cynthia Krauss. Ce qu'on souhaite faire, c'est de l'étude sociale des sciences. Vous êtes un peu perdu. Laissez-moi vous expliquer. On cherche par là à visibiliser ce qui relève du social dans les productions scientifiques. On peut par exemple se poser la question des raisons sociales, morales, religieuses et politiques de la longue disparition du clitoris dans les manuels d'anatomie. Une production scientifique est toujours liée à un contexte socio-historique particulier et c'est par ce prisme que nous mènerons l'entretien du jour.
1: On voulait revenir un peu sur l'historique de la sexothérapie, euh, vu que tu as étudié euh, ce domaine-là, et on s'est un peu renseigné auparavant, et on a vu que l'histoire de la sexologie, particulièrement en Suisse-Romande, a commencé relativement tard, avec euh, notamment une consultation de thérapie sexuelle euh, pour les couples hétérosexuels de base, qui ouvre euh, en 1976 seulement. Et on a noté une petite citation euh, d'un des pionniers du développement de la sexologie de cette époque qui disait par exemple que l'issue normale des émotions psychosexuelles adultes c'est le était hétérosexuel avec orgasme des deux partenaires. Et il ajoutait que l'être humain, s'il a atteint une certaine maturité, est sentimentale et vit normalement en couple. Je intéressant de le relever ici et on voyait du coup que l'histoire de la sexothérapie en Suisse était fortement influencée par un présupposé autant hétérosexuel, romantique, coïtocentré, orgasme-centré. Du coup, selon toi, quels sont les vestiges de ces conceptions aujourd'hui Est-ce que... Je pense que tu l'as vu autant dans tes études que dans ta pratique. Est-ce
2: qu'on doit parler de vestige ou on doit parler que c'est encore le cas <rire> <rire> Oh non, on a voulu être un peu nuancé. <rire> <Non, rire> je pense que... mm. Alors bon, c'est... je pense qu'il faut... Il faut que j'apporte de la nuance aussi. Mm. Les enseignements pour moi ne sont pas loin de ce que tu décris. Vous avez dû tomber sur la, la courbe d'excitation sexuelle de Master Johnson. Ça vous parle Donc ça c'est dans les années 60-70 aux états unis C'est après le rapport Kinzen qui a été fait dans les années 50 vraiment la sexologie, elle vient des états unis et, euh, et actuellement, euh, ce qui nous est enseigné, euh, alors moins maintenant, hein, quand même, elle amène la nuance. C'était effectivement quelque chose de très euh, euh, hétéro, pénétrocentré, Et puis euh, sur, sur, sur ce même thème en fait, tout le temps c'est comme ça qu'on évaluait s'il y avait une dysfonction sexuelle euh, par rapport à ce schéma de Master et Johnson qui date donc des années 60-70 donc moi dans les enseignements que je reçois c'est toujours plus ou moins ça après ben, ce qui est ce qui est intéressant je trouve et là où, où ça bouge beaucoup c'est que on retrouve quand même des profs qui sont très réfractaires à se questionner sur une autre façon sur ce schéma donc de Master et Johnson on va décrire que en gros tu es un peu excité Soit parce que tu es excité quand on te touche, soit parce que tu es excité par une pensée, un autre stimuli plutôt psychique. Tu vas avoir ensuite une réaction au niveau de ton sexe. Et puis ensuite, cette réaction-là va t'amener à être suffisamment excité pour pouvoir euh, avoir une pénétration et avoir un orgasme. Donc en gros, c'est ça. Donc on est vraiment dans une perspective coïtale. Mais il y a eu d'autres schémas qui sont sortis après. Il y a quand même dans les années 70-80, notamment des femmes. Qui, sont, euh, qui ont réquestionné ça, et puis qui, euh, qui justement, il y a une, un rapport qui est très intéressant à, à lire dans les années 70, c'est le rapport height Je ne sais pas si ça vous avez dit quelque chose. C'est une, une américaine qui a fait un peu ce qu'a fait Kinsey, mais pour les femmes, et uniquement sur le plaisir des. Je dis femmes parce que c'est, c'est comme ça que. Aujourd'hui, je dirais pas ça, mais c'est comme ça que le, le rapport, en tout cas, euh, se, se nomme. Il n'y avait pas de distinction de femmes cis. Et puis, euh, euh, là, il y a quand même un, un, un changement de perspective sur de se rendre compte que ben, le, 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 la courbe d'excitation sexuelle et, du, et, de, la, et de l'intimité, elle ne elle, elle, elle reproduit pas ce truc-là. Donc, y a un, simplement parce que ben, les, on s'est rendu compte que les, ces personnes-là n'avaient pas de plaisir, en fait. Euh, et s'est rendu compte que ben, le plaisir, c'était autre chose que cette fameuse courbe de Master M. Johnson. Euh, mais typiquement, ce rapport-là, eh bien, il ne m'a jamais été enseigné à la fac de médecine. Par contre, celui de Pastor Ed on en parle tout le temps. Celui de Pasteur Ed Johnston date des années 60-70. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un truc où les gens. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une certaine tranche des profs qui se sont réellement arrêtés, en fait, à la sexologie traditionnelle, sans jamais remettre en question ce schéma-là. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'avec les questions, justement, les questions queer sont plus prenantes dans la société, mais il y a quand même une réflexion autour de ces profs qui se questionnent, puis aussi autour du féminisme et du plaisir féminin, donc il y a quand même tout un tas de personnes qui commencent à questionner. Selon moi, c'est complètement insuffisant, bien sûr, très franchement, je trouve extrêmement frustrant les cours que je reçois, extrêmement insatisfaisant et, et révoltant. On retrouve aussi chez certains professeurs beaucoup de clichés, très genrés, très maltraitant avec euh, vraiment des, des choses comme euh, l'agressivité, euh, du pénis, un homme doit trouver une certaine agressivité, j'aurais même pas à le dire, t'as, moi, je sais pas, je pense que c'est vraiment con, c'est... <rire> pas, j'aurais même pas à dire ce que c'est tellement c'est absurde mais voilà et puis euh, on parle de réceptivité pour les personnes aveugles, enfin tous ces, tous ces trucs, qu'elle calme que, vraiment j'ai une incompréhension complète, enfin je, je sais pas de quoi on parle en fait, ça me, ça me dépasse complètement, donc il y a vraiment... Euh, il y a vraiment, pour moi, quelque chose de très obsolète dans l'enseignement. L'enseignement en sexologie vient vraiment faire ressortir en fait le gap générationnel qu'on ressent actuellement avec toute cette génération boomer, où on doit faire les choses comme ça, où les choses sont très clivées, il ne faut pas être trop réfléchir, il ne faut pas trop se remettre en question. Il y a beaucoup d'insécurité autour de la remise en question. Et l'autre génération qui justement a une soif de, de, d'ouverture et de fluidité en fait finalement. Peut-être un peu pour
0: continuer sur ce que tu nous dis là, Donc, il y aurait en quelque sorte un mouvement dans le sens où le contexte sociopolitique actuel de la nouvelle génération aurait une influence sur des expertises comme la sexologie ou sur en tout cas une volonté de faire bouger certaines mmh. choses
2: Oui, je pense très clairement, enfin, ça, ça amène quand même à des questionnements. Enfin, je pense que la question, la question des rôles, des stéréotypes de genre par exemple il euh, y a quand même beaucoup de personnes qui se rendent compte que ces stéréotypes de genre qui sont euh, euh, j'ai vraiment l'impression que la, la sexo vient démultiplier le stéréotype de genre quand on parle de sexualité c'est comme si ça, c'est comme si ça prenait une ampleur euh, encore, encore plus grande quoi encore plus clivée etc puis il y a quand même en sexo ce qui est quand même intéressant là dedans c'est que une partie de la sexologie et celle qu'on nous enseigne donc là je parle vraiment de, de l'enseignement c'est de décloisonner les représentations. Donc finalement, ce qu'on nous enseigne, c'est ben il faut s'éloigner des stéréotypes de genre. Donc typiquement, ben voilà, un homme n'a pas besoin d'être fort pour être viril. Enfin, Qu'est-ce que c'est la virilité Qu'est-ce que c'est être un homme Etc. C'est des choses qu'on aborde beaucoup autour du trouble érectile. Gna gna. Et le soin sexothérapeutique, là-dedans, il va être vraiment de se décoller du stéréotype de genre pour que la, per- la personne elle puisse s'accueillir comme elle est dans euh, et trouver un empouvoirment en fait, autour de la sexualité dans ce qu'elle est donc finalement d'une certaine manière combien même c'est très euh, si c'est hétéronormé très clivé la démarche sexologique elle est quand même de décloisonner c'est ça qui est marrant je trouve décloisonner oui mais jusqu'à enfin voilà <rire> pas trop quand même il y a des bases qui sont intéressantes, bien sûr. Hein, c'est... Ce qu'on apprend en sexo, il y a vraiment des trucs hyper, hyper cool et tout. Mais il y, y a tout un truc à refaire. Hein, un... Et puis c'est ça qui est méga excitant. Quoi. Mmh.
1: Pour rebondir là-dessus, euh, on avait une question hein, suivante qui traduit ce que tu dis. Euh, le fait qu'il y a un cadre théorique en sexothérapie qui participe de créer une sexualité normale VS anormale, morale, immorale. Tout, ces, ces dichotomies comme ça. Et euh, on se demandait du coup, en tant qu'expert quels, quels outils théoriques, cliniques peuvent être utiles pour ne euh, pas reconduire ces catégories, ne pas en créer de nouvelles
2: Alors, justement, ce qui est intéressant la sexothérapie, même dans la sexothérapie euh, plus old school, mmh. c'est justement ce décloisonnement. C'est-à-dire que on a, là, quand même, la sexothérapie, la sexologie a tout à fait conscience que la question de la norme, c'est celle qui crée le symptôme, majoritairement. Et ça, euh, les personnes des années 60, 70 quand même, étaient dans des choses très normatives très hétéro, très pénétrocentré, etc. On avait quand même conscience que c'est la norme intériorisée qui venait amener une souffrance. Donc vraiment, c'est important parce que c'est vraiment le socle pour moi, la sexothérapie, c'est vraiment d'aller déconstruire les normes. Et c'est déconstructions de normes, même si dans les années 60 il y a les années déconstruire de des normes, c'était des normes des années 60 donc Le problème, c'est quand on a gardé ce fil rouge et qu'on n'a pas évolué. Mais quand même, la dynamique, elle est, elle est quand même là. Et ça, c'est important parce que comme outil, ça, ça en fait vraiment partie typiquement. Un des outils, c'est la déconstruction de la norme. Alors, ce qu'est un, un jeu d'adresse, c'est euh, tout le monde euh, sur une personne cis-hétéro euh, qui a grandi dans un cas très normatif avec des normes de genre très très fortes. On va pouvoir euh, assouplir un peu les normes, on va pouvoir un peu déconstruire. Mais pas complètement, parce que c'est son cadre de référence à cette personne-là. Donc c'est toujours garder finalement aussi le cadre de référence de la personne. L'idée c'est d'amener une souplesse et un bien-être tout en respectant la réalité de la personne d'une certaine manière. Un autre outil que je trouve que j'utilise, qu'on doit utiliser beaucoup c'est tout l'aspect de la sexo-éducation. Donc c'est vraiment, on remarque, moi je remarque énormément qu'il y a un. Mon Dieu, il y, y, y a une ignorance qui n'est pas du tout de la faute des personnes, hein. c'est, de, c'est de la faute de la, de la société, l'éducation et du tabou, euh, qui fait que les personnes ont vraiment un, un vide euh, de savoir autour de ben, c'est quoi la sexualité, euh, c'est quoi mon sexe, euh, c'est quoi euh, ressentir de la douceur, du plaisir, c'est quoi, euh, à quoi ça sert un vagin, qu'est-ce qui se passe avec un vagin euh, Comment, euh, comment est-ce que est construit, euh, je sais pas, sur des trucs de base, l'érection, comment ça se passe Et donc, euh, je trouve qu'un un, un outil très, très empouvoirant pour les personnes, c'est de leur donner du savoir par rapport à leur propre corps. Vraiment, c'est vraiment les amener à se connaître soi pour être dans, un, dans une dynamique de pouvoir par rapport à ce qu'elles ressentent et ce qu'elles vivent dans leur corps. Bon, moi, j'adore ça parce que vraiment... Euh, c'est euh, quand j'explique, je veux dire, euh, bah, par exemple, quand j'ai, per- j'ai des personnes qui viennent pour des, des dysfonctions érectiles, une érection qui jugent juge pas assez forte, nouveau euh, par rapport à une norme, voilà, euh, d'expliquer euh, comment ça fonctionne une érection, par exemple, d'expliquer que les muscles sont contractés, les muscles lisses autour du pénis sont contractés à l'état flacide du pénis et pas à l'inverse. C'est la décontraction musculaire qui va favoriser l'insertion du sang dans les corps caverneux pour créer l'érection. Donc, de là, genre en mode, mais attends, mais moi, je croyais que j'étais en contraction quand. euh... (rire) Et en fait, non, c'est la décontraction, c'est la relaxation qui va créer l'érection, rien à voir. Et là, en fait, s'ensuit tout un truc autour de. Putain, mais moi, je croyais que c'était un muscle, mais je croyais qu'il fallait muscler. Mais du coup, je pensais qu'on en revient ensuite à la norme. Et euh, c'est quoi, justement euh, avoir une, une bite dure, quoi enfin, c'est quoi bander enfin, et Du coup, c'est, c'est hyper intéressant, parce que même de revenir à la physiologie en tant que telle, bien, en fait, on se rend compte que ça vient déconstruire même la norme de, de la représentation. Qu'est-ce que c'est de bander Après, c'est euh, au niveau des outils. C'est travailler sur euh, l'auto-érotisme, justement. C'est-à-dire, euh, euh, en général, quand on apprend euh, la sexualité, on peut beaucoup rester en lien avec ce qu'on appelle euh, l'orgasme de décharge. Donc c'est euh, la masturbation qui dure quelques secondes, on sait exactement ce qu'il faut faire. Mais finalement il n'y a pas d'érotisme en fait dedans. Donc euh, une, euh, des choses qu'on met en place en sexothérapie, si on remarque justement que les choses sont très mécaniques, que par exemple le reste du corps n'est pas érotisé. Ramener justement une sexualité plus, euh, plus dans la découverte, dans l'exploratoire l'explora- en fait, plutôt que génitale. Donc ça, ça fait vraiment partie aussi euh, des axes. Et puis euh, après, moi, je travaille beaucoup je sur la psychotrauma. Évidemment, je travaille beaucoup sur les questions traumatiques, sur euh, la notion de sécurité. Je pense que c'est vraiment un des gros piliers que j'utilise. C'est comment est-ce qu'on fait pour retrouver de la sécurité en intimité. Après, ouais, aussi, ce qui est ce sympa, c'est d'utiliser des supports, euh, euh, justement, bah, pour élargir le, la fantasmatique. Euh... Après, je travaille beaucoup avec les outils du BDSM aussi. Enfin, de pouvoir euh, donner les outils du BDSM, même dans des, dans des sexualités vanilles et plus traditionnelles. Et euh, voilà, c'est d'ailleurs le sujet de mon mémoire. Donc, euh... <rire> Donc voilà. Donc il y, y a et puis là, bon, bah, voilà, je vous ai dit un bout, <rire> je pense qu'on pourrait y passer toute l'année <rire> tellement il y a de choses. C'est-à-dire que. Vous avez dû remarquer du coup, c'est pas, très, c'est pas très universitaire ce que je viens de vous raconter là. C'est vraiment euh, des choses qu'on, qu'on travaille en séance. Pour moi, c'est vraiment temps la même chose, c'est ramener de la fluidité en fait, et de la souplesse, aussi bien dans la psyché, dans les représentations, dans les normes, mais aussi au niveau du corps.
0: Là, tu nous as parlé un peu de l'aspect traumatologique. Mmh. Ça fait partie des sujets dont on voulait un peu discuter avec toi. Au cours des 30 dernières années, euh, le traumatisme s'est devenu, selon certains sociologues, un peu une, une clé d'interprétation. Mmh. Euh, du monde contemporain mmh. voilà, on voulait un peu peut-être juste revenir avec toi sur ce concept un peu de clé d'interprétation quel est ton ressenti par rapport à ça en quoi <coughs> ce, cet aspect là influence ta pratique clinique ou, ou pas peut-être ouais,
2: ah ouais, donc ça fait 7 ans on va dire que j'ai un peu ces, ces jumelles là on va dire quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser au trauma et à plonger un peu là dedans euh, d'un point de vue clinique je me suis dit oh putain en fait la psychiatrie traditionnelle c'est, c'est, c'est obsolète <rire> mais, mais, mais vraiment ouais vraiment et alors après je pense que c'est de nouveau nuance, nuance, nuance en tout cas moi en tant que sexo de pouvoir partir de la perspective que euh, quand il y a des personnes qui viennent me voir en me disant ben, j'ai euh, de l'anxiété je ressens du stress par rapport à la sexualité du coup j'ai tendance à éviter ou euh, par exemple, ben, j'ai une contracture involontaire de mon périnée, ce qu'on appelle l'imaginisme, Donc, ça va tout de suite me venir, en fait, c'est tout de suite que finalement, il est fort probable que ces personnes, en plus, si on connaît les chiffres, qui sont de plus en plus importants sur le nombre de personnes qui ont subi des violences. Les affections, en fait, qui sont les affections psychiques, mais aussi les affections physiques et chroniques qui sont liées au traumatisme, effectivement, moi, ça m'a quand même pas mal remis en question sur euh, ben, la classification des maladies mentales, euh, ce qu'on appelle le, le, la CIM-10 sur le DSM. Et, et du coup, ben, de dire, mais finalement, en fait, toute cette symptomatologie-là, elle n'est pas en lien avec une maladie psychique en tant que telle. C'est une symptomatologie qui est juste reliée au traumatisme. Ça va faire des troubles anxieux généralisés, des troubles de la personnalité, euh, voire des fois des, des dissociations, donc avec des, euh, peut-être des tableaux cliniques qui sont plus proches de la psychose. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à... ça m'a un peu pété le crâne au début en me disant mais putain mais en fait ouais il y a si on on s'attelait vraiment à à guérir le trauma et pas justement à se référer tout le temps à à la classification des maladies mentales ben, ça serait peut-être un peu différent effectivement mais de nouveau ça vient, ça change, ça bouge, c'est vraiment super intéressant là moi j'ai dans la formation psychotrauma que je fais il y a vraiment aussi l'abord des maladies chroniques, euh, qui est, est, euh, voilà, en disant, mais finalement, quand on est dans un état de stress aigu, dans un état de PTSD, on a tout un tas de... euh, euh, Physiologiquement, on a notre taux d'adrénaline qui est tout le temps beaucoup plus élevé, on est en hypervigilance, on se fait sursauter comme ça, on est complètement parano, on a du mal à faire confiance aux personnes. Les gens qui me disent, bah, je vais me voir parce que j'ai du mal à faire confiance aux gens, bah, typiquement, pour moi, c'est assez clair. Pour moi, ça ça me bip tout le temps dans la tête C'est ah, il, est, il est probable peut-être que cette personne est en état d'hypervigilance, c'est à dire va bah, bah analyser les choses de face, de, sous le spectre du trauma en permanence on peut imaginer à quel point c'est épuisant parce que justement bah, il y a cette, ce côté chronique en fait si le trauma il n'est pas traité ça se chronicise et puis, euh, et puis voilà alors on pourrait... alors dans la psychiatrie traditionnelle on aurait pu dire ah oui c'est tout cette personne a des troubles d'attachement euh, ou un trouble de la personnalité avec une tendance paranoïaque, par exemple. Bah ouais, mais non, <rire> ça ressemble plutôt à une hyper vigilant post-traumatique. <rire> enfin voilà, après, moi de nouveau, je prends des grosses pincettes parce que je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue. Par contre, c'est vrai que ça me questionne beaucoup et je trouve que la perspective de psychotrauma... Euh, aussi, dans comment est-ce qu'on accueille les personnes dans la perspective psychotrauma au niveau du traitement, ça n'a rien à voir avec la, psycho, la, psycho, la psychiatrie euh, comment dire, traditionnelle qu'on nous enseigne à la fac ou quoi. Et euh, c'est, c'est, c'est beaucoup plus. Euh, par exemple, c'est beaucoup plus basé sur l'empouvoirment de la personne, les ressources de la personne. Et il euh, y, a, y, a, y a quelque chose autour de la reprise du pouvoir en fait, dans le traitement en psychotrauma. Et c'est ça que moi, je trouve ouf. Et en tout cas, c'est ce que je fais. Enfin, vraiment, cette perspective de pour moi, je m'en sers tout le temps.
0: En résumé, la position de Fiona, c'est que la perspective traumatologique permet une forme de reprise du pouvoir, dans le sens que l'identité de victime donne une forme d'agentivité. À ce sujet, il ajoute
2: Il y a quand même la question, euh, enfin, la, la question euh, sociétale, justement, qui est importante. Enfin, moi, moi, j'en parle beaucoup, aussi du fait que... Ben, les, violences, les violences de genre typiquement enfin, c'est quand même important de pouvoir dire aussi aux victimes que, ben, que en fait, ça, ça s'inscrit dans un continuum et y a, ce qui est intéressant c'est justement de, de faire partager les vécus des personnes notamment les personnes qui ont vécu des violences de pouvoir se sentir moins seules aussi c'est à dire que c'est pas on n'a pas choisi de faire du mal à moi spécifiquement Finalement, parce que mon genre est celui-ci, j'ai plus de chances de vivre des violences que d'autres personnes. Ça, enfin, je trouve que c'est, ça insère la personne dans un vécu aussi. Alors c'est, pas, c'est, c'est compliqué, hein, bien sûr, ça ne va pas rendre la chose plus simple. Par contre, ça, j'ai l'impression que ça vient sortir un peu de la solitude, un petit peu. Les personnes peuvent se saisir de ça. Enfin, je pense que le féminisme, très clairement, enfin, les luttes féministes, c'est quand même, à mon avis, beaucoup... Ils sont issus, MeToo, enfin cette victime quoi. Il mmh. faut voir un peu ce que ça, ce que ça a fait comme ras euh, de marée sociétale, euh, MeToo. Puis on a encore, il euh, y a les backlash, etc. On n'a en pas encore fini, mais il y a, y a plein de choses qui se passent suite à ça. Et puis c'est des victimes qui se sont élevées. Donc je trouve que euh, j'aurais plutôt tendance à dire que. Après, faire des généralités, moi je trouve toujours compliqué. Ça va dépendre des personnes, ça, personne. ça va dépendre du vécu de la personne aussi. Comment est-ce que, par exemple, euh, le fait d'être victime euh, a été vécu dans la famille, par exemple Si on me dit « je me suis fait agacer », que la mère te dit « ouais, bon, enfin, bon c'était rien », ou alors euh, que le parent te dit euh, « mon Dieu, euh, on va poser police », enfin, je dire, voilà, <rire> c'est quand même pas la même chose Je pense que ça, ça va avoir, une... ça va avoir des conséquences euh, ensuite sur la personne, comment elle, elle se perçoit. Il y a des personnes pour qui c'est insupportable se voir comme victime. Il y a des personnes qui disent « mais moi, je suis pas une victime ». Très bien, ok. Comment vous, comment vous, vous définissez C'est pas grave. C'est juste chercher comment est-ce que les personnes elles peuvent reprendre le pouvoir sur ce que leur est arrivé.
1: Comme Fiona vient de souligner, les mouvements féministes ont largement œuvré ces dernières années pour valoriser un cadrage théorique centré sur le trauma concernant les problématiques liées à la sexualité. Alors, nous en avons discuté, ce cadrage fait émerger une dimension politique dont les victimes peuvent se saisir. Ce processus de politisation crée une forme d'agentivité facteur indéniable des avancées récentes. Pour pousser un peu la
0: réflexion, revenons ici à la perspective du cours. Celle-ci nous amène à nous questionner sur les potentielles limites du prisme traumatologique. On peut se demander, dans ce sens, si ce cadrage pourrait aussi, d'une certaine manière, invisibiliser l'aspect systémique des violences sexuelles. On s'explique. Formuler le trauma comme un problème de santé mentale placerait ce dernier dans le domaine du médical et de l'individuel le processus qu'on décrit ici, c'est celui de la sanitarisation. La prise en charge de ces problématiques à un niveau individuel, soit extrait de leur contexte social et politique, constituerait un changement de paradigme du global au sectoriel. Alors on peut se demander si ce focus sur le niveau individuel pourrait être une menace aux démarches de politisation qui, comme on l'a dit auparavant, sont
1: nécessaires au changement. Par ailleurs, en restant sur la thématique des limites il est clair qu'on travaille sur la prise en charge des victimes. Qu'en est-il de la question des auteurs, tant au point de vue juridique que médical Voilà ce que Fiona nous en dit.
2: Moi, dans une perspective de soins, c'est les victimes que je reçois. Euh, je sais que je me suis posé plusieurs fois la question. Moi, je ne pense pas être capable. En tout cas, je ne suis pas du tout formée pour recevoir les auteurs. Je pense que je suis trop vénère pour recevoir les auteurs. C'est-à-dire que ça, je, je vais vivre en fait tout un, un tas de trucs émotionnels qui ne seront pas gérables pour moi. Donc... Euh, donc voilà, il faut être conscient de ses limites. Et puis je pense que ben, là, où, là où la problématique, elle est, elle est systémique, c'est-à-dire que les auteurs, qu'on prenne en charge les victimes ou pas, les auteurs, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue du droit, on s'en bat les steaks. Clairement, enfin, c'est, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que ces gens-là sont peinards, Mais vraiment. Parce que, ben, si, si on doit parler, parce que j'ai travaillé en médecine légale ou dans, dans le pénal. Si on doit parler du, de la loi, je veux dire, le droit pénal a été rédigé par probablement toute une multitude d'auteurs et a été euh, rédigé en faveur des auteurs. Il n'est pas question de, 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 de s'occuper des victimes. Ça change maintenant, bon, justement, post poste MeToo, les gens se questionnent. Il y a la, le, le, la loi sur le, la définition du viol, ce qui a été changé. Voilà, ce pas parfait, évidemment, mais il y a quand même une avancée. Euh, mais, mais c'est une réalité euh, euh, sociale euh, qui s'occupe des auteurs. Est-ce que peut-être tu veux rajouter quelque
1: chose ou il y a un sujet que, qu'on a abordé légèrement qui t'intéresse de creuser ou...
2: Non, mais je, je pense que j'aurais envie de conclure, un autre positif. Enfin, moi, je pense vraiment, ben il voilà, y a plein de choses qui bougent. La sexo, elle bouge. Et euh, effectivement, ben il voilà, y a des personnes qui sont décrotables des personnes qui ne veulent pas changer, y a des personnes qui ne veulent pas réfléchir, des personnes qui sont du coup violente à propos parce qu'il y a cette rigidité là euh, mais il y a aussi beaucoup c'est de personnes qui veulent faire autrement donc je trouve que c'est c'est intéressant là, de conclure là, conclure là-dessus sur quelque chose de positif <rire>
0: ouais, c'est super ben, euh, en tout cas voilà on voulait euh, vraiment te remercier d'avoir pris le temps de répondre à ces questions
1: merci beaucoup voilà, que c'est... Merci. <rire> avec plaisir merci. merci à Fiona de nous avoir accordé cet entretien Merci à toi pour ton écoute. Nous avons pu ensemble discuter du centre Sexopraxis en le replaçant dans une histoire plus large de la sexologie en Suisse romande. Nous nous sommes également arrêtés sur l'approche traumatologique dont nous avons exploré les contours. Tout ça pour mettre en relief les enjeux sociopolitiques qui tournent autour de la sexualité et des pratiques de soins qui y sont liées. A bientôt
0: Merci aux personnes qui ont réalisé cet épisode. Vous retrouverez leur nom ainsi que les sources mentionnées dans le descriptif de l'épisode. La production et la diffusion sont assurées par le comité d'Etage 5, le podcast de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Etage 5 est disponible sur notre site internet le BIS, BISS et sur toutes les plateformes d'écoute. A tout bientôt pour un nouvel épisode d'Etage 5.